0: A gente quer entender a partir de agora como nós, os ouvintes, as pessoas que nos acompanham podem ter uma relação melhor com o dinheiro. A ideia é fazer as pazes com o dinheiro para quem está de mal, viu, nesta situação. A gente vai bater um papo agora com a Geise Betim do Amarante, ela é assessora de investimentos da... Astalavista XP Investimentos, a Geise é formada em Economia, aqui pela UPF, mestre em Administração, é professora aqui na Universidade. Boa tarde, Geise, bem-vinda ao Café Expresso.
1: Boa tarde, meninas, eu que agradeço a oportunidade e o convite.
0: Olha, eu quero começar te perguntando o seguinte, Geise, o que que é de fato educação financeira? A Cris há pouco eh, falou que esse é o tema da nossa conversa, né? Já que a gente a princípio não foi educado para isso, tu explica pra gente o que é educação financeira?
1: Pois então, acho que educação financeira seria assim, um conjunto de competências e habilidades que a gente acaba adquirindo que vão nos possibilitar tomar melhores decisões né, de como alocar o nosso dinheiro. O nosso dinheiro ele é finito, né a gente não tem dinheiro infinitamente, então a gente tem restrições orçamentárias. E a gente precisa pensar como alocar melhor esses recursos, né? Então, a gente sempre fala que vai além de poupar, além de gastar menos, né? Então, usar o dinheiro e os juros compostos a nosso favor, estabelecer uma relação saudável com o dinheiro, né? E para isso, a gente vai precisar entender um pouquinho de indicadores econômicos, né? Por exemplo, educação financeira, a gente saber qual o preço do dinheiro, né? Então, taxa de juros, como ela impacta o preço do dinheiro na nossa vida, a inflação que acaba nos tirando o poder do compra, que a gente deve se preocupar com ela, né? A gente sempre fala que a educação financeira, no final das contas, ela vai transformar vidas, as histórias, as jornadas das pessoas, porque ela vai trazer independência, vai trazer mais liberdade, né? A gente vai conseguir fazer melhores escolhas. E também, falando um pouquinho mais do lado comportamental, né? Será que a gente vai passar a vida toda trabalhando pelo dinheiro, não vai colocar o dinheiro trabalhar a nosso favor? A gente vai passar sempre trabalhando em um emprego, às vezes, que não gosta uh, por, por necessidade, sendo que se a gente investir, a gente colocar o juro a nosso favor, uh, a gente pode tomar essa decisão de liberdade, né? Trabalhar por, por gosto, porque gosta, com aquilo que você ama, né? Então, isso é um pouquinho do que a educação financeira pode possibilitar para a gente.
0: Agora, há pouco a gente comentava, Geise, conversando ao telefone, eu e você, que nunca vimos uma sociedade tão endividada com a sua renda tão comprometida. A falta de educação financeira, ela resulta nisso, ela traz impactos muito sérios para a nossa vida, certo?
1: Perfeito. A gente vive numa sociedade onde a gente tem uma cultura muito forte né, do consumismo. Então, essa questão do, do, do endividamento das famílias reflete bastante isso. né Essa questão do imediatismo, né a gente quer tudo para agora. Então, mesmo que não cabe no orçamento, a gente se preocupa se a parcela vai caber. Né? O valor final às vezes é um absurdo, inúmeras parcelas infinitas, né? é nisso que, que geralmente a população se preocupa. Se aquela parcelinha cabe no seu orçamento, tem que se dar conta que às vezes está pagando duas, três vezes aquele produto ou aquele serviço. Então, é uma visão muito imediatista, e também, um pouco, podemos conhecer o lado positivo do juro composto, né? Então, a gente sempre acaba achando o um juro ruim, porque a gente paga muito juro. E a gente não descobre que o um juro pode trabalhar para nós, a nosso favor, né? Por exemplo, a gente cai muito também, na, entre aspas, as que tem por aí, além dos crediários, dos parcelamentos, às vezes, título de capitalização, consórcio... Você passa muito tempo pagando, pagando e você não vê aquele dinheiro crescendo. Então, você não vê um juro trabalhando a seu favor. E isso tira a motivação em investir, em poupar, né? principalmente em investir, onde o juro vai crescer dia a dia e isso te motiva cada vez a aportar mais, querer investir mais.
0: Olha, eu queria te pedir para falar sobre um outro fato muito importante, Geise, que é a famosa reserva de emergência, a gente está saindo de uma pandemia assim esperamos, não é? Durante esse período muitas pessoas perderam o trabalho ou tiveram o seu segmento impactado eu vou citar aqui, por exemplo, o mercado de eventos, que é um mercado que eu também conheço, não é? Foram muitos os cancelamentos e aí entra a importância de se ter uma reserva de emergência
1: Exatamente às vezes até a gente costuma comentar nas nossas aulas, nos nossos debates que talvez a reserva de emergência é um nome um pouco uh, que leva muito para o lado negativo, né? Eu tenho que me proteger porque coisas ruins vão acontecer. Então vamos dizer que é uma reserva até de oportunidade, né? Porque além de alguma necessidade de doença, um, o carro estragou, a gente pode pensar no lado positivo da reserva de emergência. Imaginou se aparece uma oportunidade de fazer uma viagem, um curso, né, que você sempre quis fazer e chegou a oportunidade. Então, você tem aquele valor para aproveitar a oportunidade. E aí, reserva de emergência, quando a gente pensa em investir, a gente sempre fala que assim, investir é um processo. E começa com a gente entender um pouquinho né, de organização, planejamento financeiro, os indicadores básicos, como eu falei, inflação, taxa de juros. E aí, sim, o primeiro passo é abrir conto numa corretora e começar a conseguir a minha reserva de emergência. E a reserva de emergência ela é super acessível. Por exemplo, na nossa plataforma, uh, você pode aplicar em Tesouro Selic, que vai te pagar Selic, tem liquidez diária, aporte a partir de R$ 115,00, num fundo uh, que rende CDI com zero taxa de administração a partir de R$ 100,00 o aporte, ou também outras opções como CDBs, LCI, LCAs com liquidez diária. Então, opções não faltam. Ah, investir não é para mim, não tenho renda para isso. Mas será que a gente não consegue começar com esse hábito, com essa disciplina a partir de 100 reais todo mês, né?
0: Que interessante. Agora, Geis, só pra gente fechar, eu falei aí que você ia nos ajudar a fazer as pazes para quem tá de mal com o dinheiro, para quem comprometeu, fez todas aquelas parcelas ali que você falou antes, né? O que mais você orienta para que a nossa relação com o dinheiro, ela seja saudável, que ela seja feliz?
1: Uh, a relação nossa com o dinheiro, com as finanças, ela é um processo constante, principalmente de busca de conhecimento e de autoconhecimento, porque assim como a gente fala do perfil do investidor nós a nossa fase de vida, né, vai mudando e então, com isso, a nossa percepção, a nossa relação com o dinheiro vai mudando também. Então, é preciso que a gente estabeleça, assim como a gente tem com a alimentação, buscar uma relação saudável com o alimento, a mesma coisa com o dinheiro, né? E para isso, a gente precisa levar em conta, afinal de contas, o que, que a gente almeja para a nossa vida? Metas, sonhos as nossas ambições de curto, médio, longo prazo, então estabelecer metas, planejamento para isso, né, e também cuidar muito com aquele pensamento de viver hoje como não se houvesse amanhã, né, então pensar com carinho no eu do futuro, né, então construir aquela vida que a gente sonha, e para isso a gente vai precisar dessa disciplina, dessa constância, né, de ter um orçamento legal todo mês, uh, e como sem trago sempre que possível aportar no nosso futuro, colocar os juros compostos a nosso favor. Um equilíbrio né, entre o hoje e o futuro. Uh, uma, a nossa uh, relação precisa ser saudável no sentido que a gente tem que cuidar para não restringir demais o eu do presente. Né? Ah, eu vou só poupar, vou só economizar, vou só investir. Você precisa ter um equilíbrio entre viver o hoje, mas também sempre construir pensar com muito carinho no eu do futuro.
0: Tá certo. Olha, Geise, muito obrigada por essa troca e por você compartilhar com a gente todo o teu conhecimento, já que a Asta Vista XP Investimentos está aqui nos provocando para termos uma relação mais saudável e mais feliz. Obrigada, viu? Boa semana para ti.
1: Muito obrigada. E sigam a gente nas redes sociais também, que a gente está sempre compartilhando dicas né, de como a gente tomar melhores decisões com, relações, com relação ao nosso dinheiro, às nossas finanças.
0: Tá certo, obrigada Geise mais uma vez, a Geise falou nas redes sociais, eu vou falar do site aqui, é astalavista, não é? Com H, como é escrita a palavra, astalavista.com.br, tem outras dicas, outras informações, Cris. Que aula, né, que ela já nos deu hoje. Colocar em prática agora, esse <risos> é. é o desafio. Ah, pois é, né, que bacana esse papo.